0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Katja Garmasch. Seit Wochen fühle ich mich wie eine Motte. Nicht nur, weil ich mich so grau und stumpf fühle, sondern weil ich wie ein Nachtfalter instinktiv immer und immer wieder ans Licht der Aufklärung und der Wahrheit fliege, mit anderen einen sinnlosen, verrückten Tanz um das Feuer der Debatten vollziehe, um dann, ungesehen und ungehört, völlig erschöpft auf dem Boden der Tatsachen zu fallen. Wie Staub von den Mottenflügeln rieseln meine graue Zellen aus meinen Ohren und ich denke, dass ich sterbe, aber... Bereits am nächsten Tag fliege ich wieder zu meinem leuchtenden Bildschirm, um mich über Israel, Palästina und Antisemitismus in der Welt zu informieren und in den Kommentarspalten wieder den sinnlosen Tanz vorzuführen. So wie mir geht es gerade vielen jüdischen Menschen in Deutschland und in der Welt. Einer, die damit täglich zu tun hat, ist die Psychologin Marina Czerniewski. Sie ist Gründerin und Direktorin des Vereins OFEC, der Betroffene von antisemitischer Gewalt berät. Sie kennt sich daher sehr gut mit unterschiedlichen Formen des Antisemitismus aus. Auch ich habe sie um einen Beratungstermin gebeten im Radio. Frau Czerniewski, warum ist das gerade so laut? Warum hat jeder eine Meinung, ob im Netz oder auf der Straße? Vieles, was mit der Geschichte
1: einhergeht und die, die, die Art und Weise unserer Wahrnehmung dieser Geschichte, unser Verständnis dieser Geschichte mitprägt und bedingt, ist so diffus und bruchstückhaft und unvollständig, dass es uns eigentlich nicht möglich ist, eine Meinung dazu zu bilden. Aber wir haben hier, hierzulande sehr viele Meinungen, sehr viele Menschen, die eine Meinung haben, aber relativ wenig wissen. Und ähm, dazu kommt auch ein starkes Bedürfnis, und das liegt im israelbezogenen Antisemitismus zugrunde, das Bedürfnis der Entlastung von der eigenen Tätergeschichte in diesem Land, eine Voreingenommenheit dem Staat, aber auch Juden gegenüber. Und das erschwert eine sachliche Bewertung, aber auch eine menschliche Reaktion. Aber die Solidarität mit der Zivilbevölkerung in äh in Palästina ist ja an sich nicht das Problem, sondern die Verherrlichung des Terrorismus, das Vertreten von radikalen anti-zionistischen Positionen, Generalverdacht gegenüber dem Staat Israel, unabhängig davon, was die Politik macht, die Unfähigkeit zu trennen zwischen der Politik und der Zivilbevölkerung in Israel, All das deutet darauf hin, dass dann eine vielleicht dezidierte antisemitisch-antizionistische Position vorliegt.
0: Stichwort antizionistisch. Wenn ich jetzt als Journalistin mit Menschen auf der Straße spreche, haben sie meist nichts gegen Juden, sondern gegen die Zionisten. Und jeder versteht irgendwie was anderes darunter. Siedler, Netanjahu-Anhänger, Menschen, die den Staat Israel befürworten oder am Ende einfach nur Juden. Alle sind jetzt plötzlich Antizionisten geworden, nicht nur Muslime, sondern vor allem auch die Linken. Wie kommt das, dass sie einerseits den Anstieg von Antisemitismus beklagen und andererseits selbst oft antizionistische Meinungen vertreten?
1: Aber da müssen wir über die Geschichte von Antisemitismus und Antizionismus und israelbezogenem Antisemitismus uns unterhalten. Diese Form von Antizionismus, die es übrigens vor der Staatsgründung gab, sehr, sehr stark vermengt mit antisemitischem Wissen, mit antisemitischen Narrativen. Sonst gäbe es diese schnelle Wandlungsfähigkeit und Mobilisierung nicht. Und diese Vermengung mit antisemitischem Wissen, antisemitischen Narrativen, das hat auch eine historische Kontinuität. Und reicht zurück in den Nationalsozialismus und auch in die Zeit der britischen Herrschaft in Palästina, Israel. Ja, es ist hochkomplex, aber wir können uns damit beschäftigen. Wir können uns ein Bild davon machen, das sachlich und faktisch ist. Und versehen dann mit unterschiedlichen Perspektiven darauf. Wenn wir aber nur von diesen Deutungen und Perspektiven ausgehen, die hochsubjektiv sind, die an vielen Stellen auch historisch verfälscht und falsch sind, aber so sind auch Perspektiven immer. Das sind unsere Perspektiven auf die Geschichte, vielleicht nicht die Geschichte. Wenn wir nur davon ausgehen, haben wir ein Problem, weil wir sozusagen Meinungen bilden auf einer, einer sehr wackeligen Grundlage. Und eigentlich ist dieses nie wieder, ne? auch so ein Slogan, nie wieder in linken Kreisen, seit so vielen Jahrzehnten tatsächlich ein, ein völlig leeres, sinnentleertes Wort. Weil in dem Moment, wo wir nicht in der Lage sind, auch meinetwegen sachlich, diese Einordnungen vorzunehmen und dennoch auch Verständnis bzw. auch eine wohlwollende Kritik gegenüber dem Staat zu entwickeln und die Geschichte dieser, dieser Konflikte zurückzuverfolgen. Bedeutet ja für Juden auch einen kompletten Entzug der Solidarität, eigentlich aus progressiven linken Milieus, wo eigentlich unser soziales Miteinander ausgehandelt werden muss. Das ist sehr schwerwiegend und auch sehr, sehr schwer auszuhalten im Moment. Viele intersektionale, rassismuskritische Räume sind für linke Jüdinnen und Juden einfach auch zu.
0: Muslimischer Antisemitismus, das ist ein großes Problem, aber es ist sehr schwer anzupacken, weil es gefühlt zu oft von den falschen Menschen angepackt wird. Wenn man sich die öffentlichen Debatten anschaut, dann hat man das Gefühl, man hat gerade die Wahl nur zwischen Antisemitismus oder antimuslimischem Rassismus. Es wird zum Beispiel gegen Einwanderung und Migration immer öfter mit Antisemitismus argumentiert.
1: Also wir sollten uns nicht instrumentalisieren lassen durch solche Bekundungen. Ich habe kein Verständnis dafür. Und viele andere Juden in diesem Land haben ebenfalls kein Verständnis für populistische Instrumentalisierungen unserer existenziellen Sorgen und Probleme. Ich habe auch ein Problem mit dem Begriff muslimischer Antisemitismus, weil die Bezeichnung, die Definition Muslime essentialisiert. Das macht Antisemitismus zu ihrer Eigenschaft, die an Musliminnen und Muslimen buchstäblich klebt. Es gibt gewaltiges Problem mit Antisemitismus in unterschiedlichen muslimischen Milieus. Das wissen wir. Wir haben nur die Schwierigkeit, darüber zu sprechen, weil es oft gekappert wird aus populistischen Gründen. Aber wir müssen darüber sprechen, weil nur das diese Gewalt, die jetzt so aussagiert wird, ermöglichen kann. Wenn Einstellungen von Menschen mit ihrer Identität verknüpft werden, wenn sie bejaht werden, legitimiert werden, dann wachsen junge Menschen auf in einer Überzeugung, dass sie das Richtige tun und dass sie das Richtige denken. Sie haben ihr Narrativ. Und an diesem Narrativ können wir nichts tun, wenn wir in, unserer gesellschaftlichen, in unserem gesellschaftlichen Vakuum nicht versuchen, andere Kommunikationsformen zu finden, die Menschen nicht ausschließen, nicht ähm,
0: dämonisieren. Warum ist es überhaupt so schwierig, Antisemitismus zu benennen und ihn von Israelkritik abzugrenzen?
1: Das sehen wir in unserer Forschung mittlerweile auch sehr deutlich und auch überhaupt in der Forschung zu Antisemitismus, dass es die Schwierigkeit gibt, sich Antisemitismus zu nähern, dass, dass, dass Menschen oft der, der Meinung sind, dass sie es nicht greifen können, das Gefühl haben der Ungreifbarkeit, der Abstraktion, weil Antisemitismus als etwas Vergangenes, etwas Diffuses, Amorphes eingeordnet wird und äh, wir können natürlich nicht gegen ein Problem vorgehen, wenn wir das Problem nicht genau definiert haben. Aber alleine dadurch, dass auch jetzt Menschen sagen, ich fühle mich so unsicher, ich weiß nicht, woher das kommt und wo es hingeht und wer dafür verantwortlich ist, zeigt das, dass wir hier mit einem Kompass zu tun haben, der ein wenig verloren gegangen ist. Und das, daran müssen wir wirklich arbeiten. Und der erste Schritt ist ein, ein verändertes Bewusstsein für Antisemitismus in all seinen Formen und auch ein Bewusstsein dafür, dass wir damit in einem engen Zusammenhang sind.
0: Es gibt ja auch oft diese Einstellung, dass man sich als Privatperson nicht mehr einsetzen muss, weil das ja schon die Bundesregierung viel zu sehr macht, sich für Israel einzusetzen.
1: Das ist mir aufgefallen ähm, bei den ähm, Reden, politischen Reden und Ansprachen. Der Satz Israel ist unsere Staatsraison und aus diesem Grund stehen wir Juden und Israelis zur Seite. Und ich möchte hier eine Sache klarstellen. Die Unterstützung und Solidarität mit der angegriffenen Bevölkerung, mit dem Staat, der sich verteidigen muss, die die Pflicht hat, seine Bürger zu verteidigen, darf nicht alleine aus diesem Umstand, Hervorgehen. Sonst impliziert dieser Satz und dieser Gedanke, dass es nur deswegen wichtig ist, Juden und Jüdinnen beizustehen. Dass es nur deswegen wichtig ist, für ihre Sicherheit Verantwortung zu übernehmen. Aber diese, diese Pflicht entsteht alleine schon deshalb, dass hier grundlegende Rechte auf äh, Unversehrtheit mit Füßen getreten werden, und zwar seit Jahrzehnten. Dass es hier um eine terroristische Vereinigung geht, um mehrere terroristische Vereinigungen geht, die sich auflehnen gegen die Demokratie, gegen die ähm, Zivilbevölkerung, gegen den Staat, gegen die Staaten, gegen verschiedene Staaten, die Anschläge verüben. Und da sind nicht die Muslime
0: pauschal verurteilt. Das ist auch sehr wichtig. Welche Rolle spielen dabei die Social Media?
1: Wir leben in einer Paralle in zwei Gesellschaften gleichzeitig, ähm, in zwei großen Räumen. Wir leben offline und online. Und das, was Menschen online konsumieren, bestimmt ihr Weltbild, bestimmt ihr Verhalten, ähm, bis aufs Detail. Und das hat mit Rechtsextremismus zu tun, das hat mit äh, radikalem Islamismus zu tun, das hat ähm, einfach nur mit äh, ja, politischen Sozialisierungsprozessen zu tun und ähm, es gibt keine einfache Antwort und es gibt auch nicht eine Antwort, die alles lösen kann. Ich glaube, alle Kriege haben jetzt einen doppelten Boden, äh, der Krieg äh, im Feld und der Informationskrieg, der diesen Krieg flankiert und begleitet. Äh, das heißt, wir sprechen hier um Deutung, über Deutungskämpfe, Kämpfe, äh, ideologische Kämpfe, aber auch äh, über den Kampf der Bilder. Meines Wissens nach hat Israel längst diesen Kampf verloren, weil die israelischen mit diffamierenden Bildern die Verstorbenen noch einmal entwürdigen, nicht auf diese Art und Weise umzugehen. Es gab einfach eine klare Entscheidung, die Würde der Verstorbenen zu wahren und die Bevölkerung nicht zu traumatisieren. Wir wissen aus der Forschung, aus der Traumaforschung, dass ähm, solche Bilder auch eine sekundäre Traumatisierung auslösen können bei Menschen, die nicht vor Ort waren. Einfach nur diesen Bildern zu ähm, sehen. Und israelische Medien entscheiden sich wahrscheinlich weiterhin, diese Bilder so nicht zu zeigen. Auch wenn das bedeutet, den Kampf um das Bild, um die öffentliche Anerkennung zu verlieren.
0: Wie groß ist die Angst, die Sie gerade in der Beratungsstelle wahrnehmen?
1: Die Verunsicherung der jüdischen Bevölkerung, der jüdischen Gemeinschaft hier ist sehr groß. Ähm, der Schmerz ist sehr groß. Menschen sind buchstäblich verwundet, kollektiv verwundet, müssen sich aber gleichzeitig hier mit antisemitischen Ausschreitungen befassen, mit der Gefährdung ihrer unmittelbaren Sicherheit, mit den Fragen der Begleitung ihrer Kinder. Es sind sehr schwerwiegende.
0: Was tun dagegen? Kann man da kurzfristig irgendwas unternehmen? Oder sind langfristige Maßnahmen wie Aufarbeitung von Antisemitismus oder Demokratiebildung gerade in den muslimischen Communities gefragt?
1: Mir ist nochmal wichtig zu sagen, dass wir natürlich nicht Menschen, die mit Gewalt auf die Straße gehen, die ähm, extrem antisemitische Parolen skandieren, die jüdische Häuser anzünden, die jüdische Häuser mit mit David-Sternen markieren, äh, die jüdische Schüler mit Gewalt überziehen. All das müssen wir nicht dulden und sagen, wir schauen auf eure Einstellung, wir fragen euch, warum ihr das macht. Äh, natürlich brauchen wir das Gesetz und ähm, da ist auch die Ebene der Repression vielleicht an, an, an vielen Stellen die Ebene, die erstmal greift. Aber das sind kurzfristige Maßnahmen und sie greifen ja auch nur dann, wenn es um Rechtsverletzungen geht und um ähm, Strafrecht und äh, Straftaten. Aber was machen wir mit, alles, mit, mit all dem, was sonst noch passiert? Was machen wir mit Gedanken, mit Einstellungen, mit Affinitäten, mit Gefühlen? Was machen wir damit? Und Das können wir nicht einfach partiell da oder dort ein wenig nachjustieren. Sondern das eine hängt mit dem anderen zusammen. Und wenn es um den Antisemitismus unter Musliminnen geht, in den muslimischen Communities, dann ist das eine gewaltige Aufgabe. Es ist aber auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, weil niemand in Deutschland ihnen gegenüber treten kann und sagen kann, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, wir sind es nicht, aber ihr seid jetzt dran.
0: Es gibt ja schon Vorschläge von der Politik, antisemitisch eingestellte Muslime auszuweisen. Was halten Sie davon?
1: Sollen wir dann die deutschen Antisemiten auch ausweisen? Oder ihnen die deutsche Staatsbürgerschaft entziehen? Das ist eine ernstzunehmende Frage. Das ist nicht der Weg. Das ist der Weg vielleicht, um, um die eigene Ohnmacht zu zeigen. Und zu zeigen, dass wir einfach dem Problem nicht gerecht werden. Dass wir einfach keine Lösung haben. Wir können Menschen nicht zwingen, anders zu denken. Niemals wird es gelingen, Menschen dazu zu zwingen, ihre Einstellung zu verändern. Sondern wir können Menschen dazu einladen, ihre Einstellung zu hinterfragen. Das ist eher der Weg. Und darauf müssen wir setzen. Und das hat nicht nur mit Bildung zu tun, weil auch immer dann darauf geschaut wird, was macht die Bildung, was macht die Schule... Das sind die Familien in Verantwortung, aber auch die öffentlich-rechtlichen Diskussionen, äh, Beiträge, auch Medien. Ähm, die soziale Arbeit. Alle, alle Bereiche des öffentlichen Lebens sind, haben, tragen dafür Verantwortung, dass unsere Gesellschaft ein
0: wenig weniger rassistisch, ein wenig weniger antisemitisch wird.